0: Excelente, muchísimas gracias a Mercedes eh, Agüero por acompañarnos en, desde la otra será con ese tema eh, muy importante que tal vez eh, se sale un poco de, de, de las cosas que entendemos, ¿verdad? Por ser en temas tan complejos e internacionales y así, pero que vale mucho la pena eh, ponerle atención. Mercedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en, desde la otra será. Con mucho gusto. Eh, comenzamos de una vez con la entrevista. Eh, lo primero, lo más básico. ¿Qué son los papeles de Pandora? Eh, y tal vez si nos puedes contar un poco sobre cuál es la importancia de, de esta investigación.
1: Claro, bueno, los papeles de Pandora o los Pandora Papers, como también se le llama, eh, estamos hablando de una filtración de casi 12 millones de documentos que provienen de unas 14, o de 14 concretamente, oficinas eh, que se dedican a tramitar lo que se llaman las sociedades offshore. Eh, estas son sociedades que se establecen, a se establecen personas o empresas fuera del lugar de su propio domicilio, digamos, donde está el domicilio principal. Entonces, eh, los papeles de Pandora es este cúmulo enorme de documentos que se filtran. Eh, y que son procesados por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación junto con un grupo eh, de casi 600 periodistas que una vez que obtienen estos documentos se dedican a desarrollar investigación en diferentes países. ¿Y qué contienen estos documentos? Estos documentos en realidad lo que terminan revelando es eh, cómo personas personalidades del ámbito político, del, eh, artistas, eh, del mundo del deporte, empresarios de todo el mundo, utilizan una especie de, digamos así, de sistema de economía paralelo, un poco a la sombra, mediante estas sociedades que se establecen en países llamados paraísos fiscales, justamente donde eh, se, esos paraísos fiscales también pues, se un, caracterizan por ser poco transparentes en cuanto a la información que se da al público. Tienen un sistema sistemas tributarios este, muy, muy libres o, o eh, se cobran muy pocos impuestos. Eh, no se exige, como te digo, casi transparencia. Y entonces son, por eso se les llama paraísos, son muy atractivos. ¿Para qué? Para que esas personalidades a nivel mundial puedan poner ahí bajo un cierto secreto o resguardo sus fortunas, eh, sus empresas, eh, todo aquello que en sus propios países no quieren que esté ventilado, sobre todo hacia la eh, fiscalización de tipo tributario. Pero también esto en muchas ocasiones se presta para eh, poner en estos eh, en estas sociedades, en esos paraísos fiscales, subsidiarios, este fortunas que no son bien, bien habidas, o sea pueden venir también dineros que se han generado ya sea por lavado de dinero eh, por narcotráfico, por venta de armas o algún otro tipo de delitos. entonces es una bolsa muy grande donde va de todo tener una sociedad offshore como tal no es ningún delito en ninguna parte del mundo el tema es cuál es el uso o cuál es el fin para el que eh, estas personas o estas empresas crean esas sociedades y si son transparentes con las autoridades de sus propios países declarando que tienen esas fortunas en esos paraísos o que tienen esas sociedades en esos paraísos, entonces claro, la segunda pregunta que me dices porque la importancia de esto es justamente porque aquí están incluidos políticos personalidades de todo tipo, políticos que están ejerciendo y exfuncionarios este, personas muy poderosas también en el ámbito empresarial que muchas veces eh, por tiempos están en la parte privada pero por tiempos están en la parte pública eh, entonces claro que tiene un gran interés público, ¿por qué? porque estamos hablando de cosas que justamente por eso están ahí, ¿verdad? porque están opacas eh, y difícilmente eh, el público en general y las propias autoridades tributarias podrían tener conocimiento de que existen si no fuera por eh, un, una fortuna o un infortunio, en el caso de ellos, de una filtración periodística como estas. Entonces, claro, que es muy importante porque eso enciende alarmas, sobre todo a las autoridades de cada uno de los países que se están viendo involucrados en esto, sobre eh, cuál es la condición tributaria y demás que tienen esas personas en sus propios países y pues ahí, de ahí viene el interés.
0: Excelente, muchísimas gracias y justo como vos decías, es el hecho de que tal vez, las muy probablemente las autoridades de los países no saben de la existencia de esas sociedades afuera de las fronteras. Eh... Y aterricemos un poco al, al tema de Costa Rica, eh, un país que eh, durante los últimos años ha experimentado una oh, problemática, una crisis fiscal eh, recurrente que está ahí, que, a, que además ahorita nos lleva más bien a, a, a recortar programas sociales, etc. Yo creo que en un ambiente como ese cobra eh, especial relevancia, digamos, una investigación como esta que justo trata sobre cómo existen diferentes mecanismos para ocultar eh, riquezas y eludir, evadir, etcétera, toda esta cuestión fiscal. Tal vez si nos comentas un poco eh, sobre algunos de los nombres que se encuentran en los papeles de Panamá, por ejemplo, la cooperativa Dos Pinos. ¿Qué fue lo que se encontró, digamos? Eh, sí.
1: En, en el caso de Costa Rica, eh, nosotros ubicamos dos casos. Se trata efectivamente de la Cooperativa Productores de Leche de Dos Pinos, y en este caso lo que nosotros encontramos es que la cooperativa inscribió en el año 2019 en Panamá una sociedad offshore que a su vez está vinculada a otras sociedades que están una en Barbados y otra en, en, en Islas Vírgenes Británicas. Eh, nosotros no, no, o sea, la investigación no logra determinar cuál es el fin o cuál es el objetivo con el cual la cooperativa este, o el uso que le da a estas sociedades. Eh, lo que sí sabemos es que en el caso de, de Islas Vírgenes Británicas, en el caso de Barbados, ellos no tienen una operación como tal, digamos que, que esto no obedece a que ellos tengan ahí una planta o tengan algún tipo de actividad mercantil, digamos, desarrollada o públicamente reconocida, o incluso este, que no la hayan informado porque no está de, ni siquiera dentro de los 11 mercados a los cuales la dos no se exporta. Eso por un lado. Cobra interés para nosotros la apertura de esta sociedad offshore, a pesar de que nosotros no pudimos determinar cuál es eh, el uso que se le da porque eh, en el año 2014 ya la Dos Pinos había abierto una sociedad offshore en Belice y en este caso se había abierto con, una, con un objetivo específico y era de orden tributario como tal que fue expresado por la cooperativa y como quedó determinado después de una investigación y era para pagarle en Belice parte del salario a sus altos ejecutivos entonces, como el 50% del salario se iba a pagar desde esa sociedad offshore en Belice, entonces sobre esos salarios no se iba a hacer retención de cargas sociales ni de renta, como le corresponde hacer el rebajo a la cooperativa para transferirlo. Eh, la cooperativa, eh, por, ser una, el Austin, por ser una cooperativa, tiene un régimen especial que no tributa sobre, sobre sus utilidades como cualquier otra empresa, lo que sí tienen la obligación de retener la renta por el salario que paga a sus empleados y también tienen la obligación de retener la renta por, las, eh, por, este, por lo que reparte a sus asociados cada año, ¿verdad? Eh, eso es para ellos, digamos, el tema de utilidades. Entonces, claro que llama mucho la atención, teniendo la cooperativa este régimen especial en Costa Rica que tenga una sociedad en Panamá y que además esta tenga vinculación con otras sociedades en eh, algunos de esos, de esos países considerados como paraísos fiscales. Eh, y por supuesto que bueno, ese es un poco lo que, se, lo que se cuenta, digamos, en modo muy resumido de la Dos Pinos, eh, como le digo, nos llamaba la atención que a pesar de que ellos eh, incluso habían sido multados por tributación y habían sido multados por la caja, con multas muy, muy elevadas y con eh, incluso una serie de apelaciones que presentó la cooperativa en ambos casos para que no se le multara por el uso de esta sociedad, que reincidan en esto en el año 2019 con otra sociedad que a su vez está vinculada con otras sociedades, pues difícilmente las autoridades este, tienen acceso, digamos, a ese tipo de información y además que se vuelven sistemas o entramados societarios muy complejos, porque una sociedad depende de la otra y otra es accionista de la otra. Entonces, pues bueno, eh, y, y otro elemento y que nos, también nos pareció interesante y es que consultados asociados de los dos pinos, eh, que son los dueños de la cooperativa como tal, hay este, prácticamente un total desconocimiento de la existencia de estas sociedades, ¿verdad? a pesar de que incluso a ellos se les menciona como beneficiarios finales a la hora de inscribirlas. Este, ese es uno de los casos que nosotros divulgamos un poco el, el contexto.
0: Muchísimas gracias, yo creo que, y, y además leyendo un poco las declaraciones de la gente de los pinos que hace poco dijo, no, esas sociedades no las estamos usando para eludir o evadir, eh, uno se hace la pregunta, como vos decías, bueno, con ese antecedente, digamos, del, del 2014, hasta donde uno, digamos, simplemente les cree ya, ¿verdad? Bueno, eh, me dijiste que tenías, que habían dos casos, sí, pues el segundo.
1: Sí, el otro caso eh, tiene que ver con una empresa que es una empresa piñera eh, que involucra a un empresario y eh, político también, eh, el exministro Bolio. Eh, y en este caso también llama, la, llama poderosamente la atención, eh, que me llamó la atención, digamos, el, el, el caso del exministro Bolio, eh, y es el siguiente es una empresa, es una eh, offshore que se abre en Panamá, que es a su vez eh, la dueña de una empresa que es la que desarrolla la actividad aquí en Costa Rica. Eh, esta offshore se abre en el año 2008 y indagando un poco este, sobre el desarrollo, digamos, de esta sociedad eh, y de la actividad piñera que se desarrolla aquí en Costa Rica, eh, nos damos cuenta que, bueno, la sociedad se abre en el 2008, eh, en el 2012 más o menos, para el 2012, ya la piñera Opala Agrícola, que es la que desarrolla la actividad aquí en Opala, en la zona norte de nuestro país, eh, esta eh, empresa de la cual era presidente y directivo don Alfredo Bolio, que bueno, como te digo es una, es una persona reconocida en el mundo político, fue ministro de agricultura fue ministro del MEIC fue presidente del Banco Nacional durante ocho años directivo durante catorce años bueno, ha estado vinculado en diferentes procesos políticos, don Alfredo Bolio este, que digamos que es la, la cara además de esta empresa en Costa Rica en el año 2012 hay una inyección de capital de 20 millones de dólares a la offshore que opera en Panamá o que está en Panamá, digamos. Entonces, eh, el caso llama la atención porque UPAL Agrícola, de lo que nos damos cuenta en la investigación, había tenido eh, problemas y atrasos constantes con el pago de la Seguridad Social en Costa Rica, con las cuotas eh, obrero-patronales. Eh, esto había llevado a que la caja a hacer un, múltiples arreglos de pago con la caja esos arreglos de pago se cancelaban en algunas ocasiones al día y en otros casos se volvían a renegociar hasta dos o tres veces eso por un lado y esos arreglos de pago han sido una constante por lo menos durante todo el periodo que nosotros analizamos y otra cosa que también nos llama la atención es que mientras se manejan estos eh, en esta offshore en Panamá esta cantidad de de dinero eh, en Costa Rica en el 2009 la empresa también tiene eh, una pendiente con el pago del impuesto de la renta esto lo determina tributación en una fiscalización que se hace posteriormente y entonces a raíz de esa fiscalización se le empieza a cobrar también este, los pendientes que había dejado de pagar en el año 2009, esto a partir del año 2017 y qué pasa, que incluso eh, llega el 2019 y pal Agrícola, que es esta piñera que exporta millones de piñas anualmente a diferentes mercados del mundo, llega el 2019 arrastrando todavía parte de la deuda que tenía desde el año 2009 de renta y se beneficia con una parte de la amnistía tributaria que, otorga, eh, que se otorga en el 2019 mediante una ley. Eh, más o menos es, eh, un poco más de 60 millones es lo que finalmente ellos logran ahorrarse en, en este caso eh, en las explicaciones en este caso este, también eh, del exministro ministro Bolio, bueno es que esta inyección de capital en Panamá en realidad tiene otro fin eh, el, el, el fin que tiene, perdón, es eh, adquirir una empresa que lo que le permitía era ampliar digamos su eh, capacidad actual de operación de la de la piñera, que en ningún momento se trata ni de dividendos ni nada, para, ni nada por el estilo de los accionistas, porque él no es el único dueño, sino que es él y otro grupo de accionistas. Pero en este caso, como le digo, también llama la atención cómo una empresa que viene arrastrando estos problemas para pagar, por ejemplo, a la seguridad social, que es algo muy básico en este país, este, y para hacer frente a sus obligaciones de renta, a su vez hace una inyección de capital del orden de casi 20 millones de dólares no más cruzando la frontera, nada más que esa eso estaba en una sociedad en Panamá y donde difícilmente las autoridades costarricenses pues, pueden tener eh, acceso a qué es lo que está pasando, cuál, de dónde proviene ese dinero. Eh, como les digo eh, la, la información solamente llega hasta ahí y corresponderá posiblemente a las autoridades si alguien decide investigar Cuál, eh, si realmente esta información se había comunicado este, si, y definir si efectivamente cuál fue el origen de esos recursos y destino, eso ya no nos toca a nosotros sino que en teoría, en buena teoría posiblemente eh, lo harán las autoridades tributarias si es que así lo, ellos lo determinan o si todo es como le digo, porque tener una sociedad no es, ya, no es un delito per se ni nada por el estilo, o sea eh, es, es, es totalmente válido, el punto es la transparencia, el punto es el objetivo, el punto es el fin y el uso que se le da a estas sociedades. Pero como le digo, eso lo determinarán las autoridades.
0: Claro, claro, yo creo que ustedes ponen el, 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 el dedo justo donde es, que es, es esa pregunta que vos hacías. Bueno, ¿cómo, digamos tenés esta serie de inconsistencias con pagos de cuotas sociales, etcétera. Uno se preguntaría, bueno, tal vez el negocio no está siendo tan rentable, no tiene la plata. No creo, ¿verdad? <risa> eh, mucho más con un, con un sector exportador que ha crecido tanto, digamos, eh, y que de la nada aparecen 20 millones en otro lado. Eh, es, es, es sospechoso, digamos, ¿no? A pesar de que ellos lo manejen mucho en esto de, bueno, no, es legal, etcétera. Eh, quedan muchas dudas eh, y esperemos que como como decís las autoridades puedan como ir un poco más allá y hablando también de las autoridades y de lo que pasa en Costa Rica eh, así iba la tercera pregunta consideras vos digamos después de la investigación que obviamente no solo es Costa Rica sino que es a nivel mundial eh, pero en los papeles de Panamá también habían salido varias figuras costarricenses, eh, aparecido, digamos, no necesariamente se encontró, digamos, alguna clase de delito, ¿verdad?, de estas cosas, pero sale un nuevo caso, aparecen nuevas personas, nuevas eh, compañías. Eh, no sé, no sé si Costa Rica, ¿cuál es su opinión? ¿Tiene algunas características específicas, digamos?, que le hagan, que la hacen protagonista en estos escándalos eh, relacionados a materia fiscal, paraísos fiscales, etcétera?
1: No creo que tengamos una condición especial, simplemente en materia offshore estamos a la moda, digámoslo así. O sea, esto está pasando en todo el mundo prácticamente, los Pandora Papers, o sea, revelan casos de todo de toda parte del mundo y, de, y como le digo, de todo tipo de personalidades no solo políticos hay del fútbol hay artistas eh, hay de todo tipo de personalidades incluso personas que han tenido problemas con la justicia y demás entonces no creo que sea una situación particular, es en realidad una especie como de eh, economía paralela que se está desarrollando, o que se viene desarrollando a nivel mundial esto lleva muchísimos años ocurriendo. El tema es que no tenemos muchísimos años eh, de filtraciones como estas, pero no creo que tengamos ninguna condición especial. Eh, es simplemente algo que eh, está globalizado totalmente y en Costa Rica, como en muchos otros países del mundo, hay también como toda una especie de red, digamos, o de tal vez sí, de asociación o de red o de... ...que se dedican incluso a, a promover y a promocionar esto, porque en ninguna entrevista nosotros nos decían, bueno, pero es que esto lo hace todo el mundo, esto lo hacen todas las corporaciones a nivel mundial, o sea, esto no es nuevo, no tiene por qué sorprenderles, y es que efectivamente eh, hay bufetes de abogados dedicados a esto... Hay empresas de asesoría tributaria 100% dedicadas a decirle a las empresas cómo abrir una sociedad offshore, cómo eh, no incurrir en un delito, cómo manejar el tema de la evasión y la ilusión, que no son lo mismo. Hay bancos que se dedican a generar cartas eh, de recomendación para sus clientes, VIP, para que puedan a su vez abrir esas sociedades en esos paraísos. Entonces, no hay nada particular, simplemente eh, somos igual, como le digo, parte de una especie de economía globalizada, pero que está en ese submundo, digámoslo así, y pues evidentemente aquí tampoco estamos ajenos a ese tipo de, de, de asesorías, a ese tipo de prestatarios de esos servicios, a las empresas les parece muy atractivo, eh, y como le digo, como esto no es un delito per se, o sea, no hay nada que, que impida o que o haya un acto de ilegalidad por solo tener una sociedad offshore. El tema es que la historia, lo que ha demostrado, es que de muchísimas de estas de estos casos se hace justamente porque se quiere ocultar algo o porque se quiere evadir el pago de algún tributo o eh, alguna carga en su propio país. Entonces, claro, esto al final termina eh, perjudicando a la, a la sociedad, al conjunto de la población de un país, porque no se está viendo beneficiada, digamos, en el mismo nivel, que sí pueden hacerlo quienes pueden sacar sus fortunas fuera, fuera de sus eh,
0: territorios. Claro, y yo creo que es eso, que, eso con, con lo que cerrás, y es que bueno, sí, lo hace todo el mundo, pero uno se preguntaría como verdaderamente quiénes pueden, digamos, costearse firmas de abogados, consultorías, asesorías que valen millones de colones, digamos, para poder hacer estas empresas. Evidentemente, la mayoría de la población no se lo puede permitir. Pero bueno, nada, eh, Mercedes, de verdad, muchísimas gracias. Eh, muy rica la entrevista, muy instructiva también. Y muchísimas gracias por acompañarnos desde la otra acera.
1: Con muchísimo gusto y que tengan una buena tarde.
0: Excelente, muchas gracias.